0: Vanessa, hast du schon mal Erfahrungen mit Bodyshaming machen müssen?
1: Mm, ja, aber ich glaube, ich habe noch Glück in dem Sinn, sage ich jetzt mal, weil es halt nur, in Anführungsstrichen, diese Seitenkommentare waren so, mhm. oh, du hast einen fetten Arsch. so.
0: Mhm. Ja. Du? Äh, ja. Ich war natürlich, ist eigentlich traurig, dass man natürlich sagen muss. Ja, leider echt so. Ähm, aber ja, ich auch. Mir wurde mal gesagt, äh, wie unvorteilhaft meine Hose ja wäre, mhm. ähm, weil mein Puder da drin so betont war und der wäre ja viel zu dick, um überhaupt so eine Hose zu tragen.
1: Menschen sind echt eklig, was das
0: angeht. Tja. Wollen wir loslegen? Yes. Moin, ich bin Vanessa. Und ich bin Leslie. Und herzlich willkommen bei Mates in Soul, unseren Podcast.
1: heutige Folge, ich sage erstmal ganz kurz ein Trigger Warning. Es geht heute um Body Shaming und wenn ihr damit äh, Probleme habt, ähm, wir verlinken euch wieder Infostellen in der Infobox, ähm, aber Trigger Warning, wenn ihr da nicht zuhören wollt, könnt, dann schaltet jetzt besser ab. Und ich fange mal mit einem Zitat an, was ich... Oh, hier ist ein Helikopter? <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, es müsste jetzt wieder gehen. <lacht> ähm... Ich fange mal mit einem Zitat an, was äh, ich sehr aussagekräftig finde, um zu verstehen, was Bodyshaming überhaupt ist. Ähm, und zwar, Bodyshaming, das bedeutet, dass jemand aufgrund seines Aussehens abgewertet wird. Die Diskriminierung geht von kleinen, spitzen Bemerkungen über deftige Beleidigungen bis hin zu Mobbing und Ausgrenzung. All das tut weh. Im Netz genauso wie im realen Leben. Dahinter stecken oft Vorurteile, Neid oder Selbstunzufriedenheit des Bodyshamers. Aber auch unrealistische Schönheitsbilder, die in den Medien und auf sozialen, Mi so die in den Medien und auf Social Media vermittelt werden, sind Nährboden des Bodyshaming. Das sind halt so die Grundlagen vom Bodyshaming. Ich denke mal, ihr habt alle schon mal mindestens davon gehört, wenn nicht, leider auch das alle schon mal erlebt. Und ja. genau über das wollen wir heute reden. Genau, da uns dieses
0: Thema auch sehr wichtig mhm. ist. Wir haben auch ähm, unsere Mates, genau, <lacht> ähm, unsere Mates befragt und viele waren so toll und haben ihre Erfahrungen mit uns geteilt. Ähm, alles bleibt selbstverständlich anonym und wir würden euch auch ein paar Stories vorlesen, die traurig anfangen, aber teilweise auch echt schön enden. Ja, ja. willst du direkt die erste, Emma? Vorlesen. Genau. Ähm, ich lese einfach mal vor. Ja. Ich stand vier Jahre in einer Beziehung unter großem sportlichen Druck, wollte mit meinem sportlichen Partner mithalten, habe viel abgenommen und ich habe es gehasst, Sport zu machen. Nach der Trennung habe ich angefangen zu genießen. Leider auch hier von einem Extrem ins Nächste und habe dadurch viel zugenommen. Ich habe dann einen Partner gefunden, bei dem ich mich rundum wohlfühle bei dem ich mich rundum wohlfühle und habe den Gewichtsverlauf viele Jahre nicht im Blick gehabt. Nach meiner Schwangerschaft habe ich mein Ausgangsgewicht schnell wieder erreicht, aber es zu halten im Alltag ist halt schwer mit Kind und Mann, der abends nie da ist. Ich habe an Stellen zugenommen, wo keine Frau zunehmen will und besonders meine Beine und Hüfte haben mich so sehr traurig gemacht, dass ich neben gesunder Ernährung den Schritt der OP gewagt habe. Nicht für andere, nur für mich. So langsam gewöhne ich mich an meinen neuen Körper, frage aber. Fange aber tatsächlich jetzt schon an, wieder andere Dinge an mir kritisch zu sehen. Meine Augenlider hängen ziemlich, meine Falte auf der Stirn könnte ich auch wegmachen lassen, sowas eben. Es ist schwer, sich selbst treu zu bleiben in einer Welt, die viel zu oft nur fake ist. Da geben mir dann Familie und Freunde die Kraft und das Selbstvertrauen, mich genauso zu lieben, wie ich bin. Also er bin ich diejenige, die ihren Körper beleidigt hat, viele Jahre mit ungesunder Ernährung und zu wenig Bewegung.
1: Ich glaube, das spricht auch direkt schon so ein Thema an, so auch wenn man dann tatsächlich eigentlich mit sich selber zufrieden ist, mhm. findet man irgendwas, man sucht einfach dann irgendwas, ja. wenn man wieder unzufrieden sein kann. Genau. Also ich glaube, egal in welchem Stadion von Zufriedenheit man eigentlich mit sich selber ist, ja. irgendwas findet man dann trotzdem wieder. Hm, was ja. einen wieder zurückwirft in diese
0: Gedanken. Aber was ich hier drin so schön finde, ist, dass äh, Familie und Freunde ja. ihr die Kraft geben und das Selbstvertrauen jeden Fall. und äh, sie sich bei ihrem Mann so wohlfühlen kann, ja,
1: weil er sie wichtig. so nimmt, wie sie ist, ja. egal ob etwas dicker oder dünner. Ja. Körper ist halt ein Körper. Richtig. Der ist dafür da, um dass wir am Leben bleiben können. Ja. Der muss nicht perfekt aussehen. Wir sollten stolz auf unseren Körper sein. Ja, <lacht> sollten wir wirklich. Soll ich dann direkt mit der zweiten Geschichte einmal weitermachen? Ja, bitte. In der Schule war es bei mir manchmal echt fies, obwohl ich nie fett war, sondern immer nur einfach einen Arsch hatte. Die Jungs, gerade die aus den Klassen über mir, haben dann immer gesagt, was für einen fetten Arsch ich noch habe. Ich hatte immer Shorts zum Baden gehen an. Das hat echt erst aufgehört, als ich meine beste Freundin kennengelernt habe. Weil sie auch immer mit nur an anhatte und weil wir dann beide so rumgelaufen sind, das sind, habe ich mich dann entspannt und wohl gefühlt. Das ein, also Schön, dass sie dann den Wind gefunden hat, mit dem sie sich so wohl gefühlt hat, dass sie sich dann auch das Selbstvertrauen aufgebaut hat
0: dadurch. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, mich berührt das. Ja, mich auch. <lacht> ähm, ich finde es super schön, irgendwie, wie Freunde einen da auch mit,
1: mitreißen mm. können. Ja. Wie wichtig einfach andere Personen im Leben sind, die einen akzeptieren, so wie man ist. Ja, auf voll. Ja. Übrigens, wenn wir so ein bisschen. Äh, Probleme haben beim Lesen. Wir ist schon der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen. Wir <lacht> haben gerade schon sehr viel geredet und vorgelesen auch. Langsam ist ein bisschen anstrengend. Ja. Aber wir bemühen uns. Nee. Ja, ja
0: finde ich auch sehr, sehr schön und auch am Anfang wieder echt traurig. Hm. Vor allem gerade in dem Alter, wo man dann wahrscheinlich so in der Pubertät ist, ja, wo man eh sehr angreifbar ist für solche Sachen. Ja, richtig. Mhm. Es ist, glaube ich, echt schwierig, wenn dann gerade auch noch Jungs aus höheren Klassen ja. sagen, du hast ja. einen
1: dicken Arsch. Es sind ja immer noch Kinder, so gesehen. Und Jugendliche, die können echt so gemein sein. Ja. Also, auch wenn die wahrscheinlich im Nachhinein oder, was ist im Nachhinein, im Erwachsenenalter verstehen, dass es falsch ist, was sie gemacht haben, die verstehen es halt in dem Alter auch noch nicht. Mhm. Die können genau. halt wirklich extrem... Gemein und, ja, bösartig, sage ich jetzt schon mal, sein tatsächlich. Also ich, es ist echt schon hart, was manche denken, okay ist zu sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ich würde vielleicht die nächsten beiden sogar machen. Mhm. Äh, die nächste ist recht kurz. Das äh, geht um, es gibt ja auch Bodyshaming am Arbeitsplatz. Ja. Und... Ähm, eine Kollegin kam in einen Dienstraum und begrüßt einen älteren Kollegen, den sie länger nicht gesehen hatte und er meinte daraufhin nur, du hast aber zugenommen deine armen Knöpfe.
1: Hm. Über so Sachen am Arbeitsplatz, also wir haben nachher noch so ein paar offizielle Infos über Bodyshaming und sowas, als sie euch mitteilen wollen, da haben wir auch ein paar Sachen so über, Ar über den Arbeitsplatz, dass da indirekt sehr viel auch äh, passiert mit Bodyshaming.
0: Ja. Echt sehr viel. Sehr viel. Ich glaube auch gerade vielleicht bei Unternehmen, wo man auch mal eine Uniform tragen mm. muss. Ich glaube, da sieht man es eh recht schnell, weil eine Uniform musst du dir immer neu bestellen. Ja, das stimmt. Sobald und dann du Öffentlich gehen, oder, so gesehen mit deiner Größe, genau. die du hast zum Beispiel. sobald du zu oder abgenommen hast. Ja, das und stimmt. wenn die dann nicht so schnell da ist, dann kneift mm. die vielleicht oder wird einfach zu locker. Halt je nachdem und dann ist es schon schneller bemerkbar,
1: wie wenn ja. du
0: jetzt Alltagskleidung auf Ja,
1: das stimmt, wenn du einfach selber deine Sachen kaufen kannst, ohne dass es irgendwie über offizielle Leute gehen muss von mhm. der Firma aus, auf jeden Fall.
0: Genau. Die nächste Story ist ähm, über Bodyshaming gegenüber Männern. Mhm. Beziehungsweise das war, er war damals noch ja, ein kleiner Junge. Das ist so traurig. Ja. Ähm, Und es hat dann schon anfängt. Richtig, aber da finde ich auch, dass sie sich sehr schön entwickelt wieder. Mhm. Ähm, ich lese sie mal vor. Bis ich sechs, sechs, sieben Jahre alt war, war ich dünn. Ab acht Jahre ging es dann los. Durch die falsche Ernährung als Kind denkst du ja nicht darüber nach, was du da isst. In der sechsten Klasse war ich auf Klassenfahrt. Durch das Aussehen haben sich Grüppchen gebildet, gerade in diesem Alter. Ich habe mich nicht getraut, andere Jungs aus der Klasse anzusprechen, weil ich schüchtern war. Ich war auf einem Zimmer mit zwei befreundeten Jungs und noch mit drei anderen, mit denen ich nicht befreundet war. Ich war naiv. Wir haben draußen an Aktivitäten teilgenommen, wo wir in Grüppchen eingeteilt wurden. Und ich kam mit den drei Jungs aus meinem Zimmer, mit denen ich nicht befreundet war, in eine Gruppe. Die haben angefangen, Mutproben zu machen. Zum Beispiel war da eine Schaukel, die marode war. Ich war übergewichtig und deshalb meinten die Jungs, ich würde mich nicht trauen, auf dieser Schaukel zu schaukeln. Die drei sind anschließend auf die Schaukel und ich dachte mir, okay, dann kann ich jetzt auch drauf und als ich drauf bin, ist die Schaukel zusammengebrochen und die Jungs haben mich ausgelacht und meinten, was bist du denn für einer, nimm mal ab. Auch später bei Ballsportarten hatte ich Probleme akzeptiert zu werden. So wie ich aussah, durfte ich beim Fußball nicht Stürmer sein und vorne mitspielen. Mit 18, 19 habe ich dann angefangen zu tanzen und das hat mich selbstbewusster gemacht. Denn jeder kann so sein, wie er will, es interessiert nicht... wie wie man aussieht. Hauptsache, man macht das gemeinsam, was man liebt. Das Ende ist so schön davon, finde ich. Ja, das Ende ist richtig schön, aber der Anfang, ich finde so mm. traurig.
1: Es beginnt halt echt extrem früh.
0: Ja, und wie gesagt, Kinder sind meistens
1: echt noch... Ja, die sind so angreifbar, was das angeht.
0: In der nächsten ähm, Erfahrung, die du gleich vorlesen ja. wirst, fängt sie auch mit Kindern an. Ja. Und äh, sie hat echt recht. Mm. würde dir schon... Soll ich die direkt mal vorlesen? Ja.
1: Ich finde es heutzutage so schlimm, dass sogar kleine Kinder darauf konzentriert sind, nicht sein zu wollen. Mir wurde als Jugendliche so oft gesagt, isst nicht so viel, reiß dich zusammen, du bist fett genug und so weiter. Auch in meinen Beziehungen fehlen Wörter und Sätze wie du fette Sau und ich will keiner und genau das ist so schlimm. Weil so krass, weil sowas echt krass im Kopf hängen bleibt. Und das nur, weil man heutzutage die Models sieht, die den traditionellen Schönheitsstandards entsprechen und man denkt, man muss so sein wie sie. Es wird ein, kom ein komplett falsches Bild vermittelt, egal ob Frau oder Mann. Bei mir ist das so, ich trage nur noch lange Sachen, Hosen und Pullover, weil ich mich selber nicht mehr sehen kann. Oh, ich finde das richtig traurig, ne? Ja, <lacht> das ist echt. Ähm, Wenn man eben sowas eingetrichtert bekommt von allen Leuten um einen herum. Ich finde, jeder ist schön, wie er ist und man sollte sich nicht in eine Tüte stopfen lassen. Mit den ganzen Schönheitsidealen, man macht wegen so einem Verhalten so viel kaputt und das ist sehr schade. Ich bewundere die Menschen, die sich trauen, äh, bei dieser Gesellschaft sich so zu zeigen, wie sie sind. Mit ihren Makeln und nicht perfekt. Aber trotzdem wunderschönen Körper. Man braucht sehr viel Selbstbewusstsein und ich denke, dass der Weg bis dahin sehr schwer ist. Und sie hat so recht. Sie hat sehr, sie hat 100% mhm. recht.
0: Und das ist so schlimm, dass sie nur noch lange Sachen trägt. Ja.
1: Aber ich kenne das. Ich trage auch gerne ungern so kurze Hosen, weil ich meine Knie einfach hasse. Ja, ich, also, ich kenne es selbst auch. Ja, also im Sommer mindestens knielang. Also auch so, so, so ein Rock oder sowas, aber so ich trage, wenn kurze Sachen dann irgendwie so im Herbst mit schwarzer Strumpfhose oder sowas. Ja, stimmt. Aber ansonsten weil die noch so ein bisschen was kaschiert. Ja, oder? weil ich meine Knie einfach nicht schön finde. Obwohl, es sind Knie. So, was kann denn an einem Knie schön sein? Weißt
0: du? <lacht> ja, aber ich glaube, es ist dann halt auch so, wenn du so rausgehst und du dich selber schon so mhm. unwohl fühlst und dann vielleicht doch irgendwie Blicke kommen, die mhm. auch gar nicht böse gemeint nee, sind. Man denkt das aber aber halt man schnell. interpretiert das mhm. ja immer direkt komplett falsch. Ja,
1: ja. ich finde das so das ist echt ein hartes Thema. Und ich glaube auch, das betrifft jeden das Thema. Ja. Egal, welches Gender, egal welches Alter. Wir hatten jetzt natürlich
0: auch, oder was heißt natürlich, wir hatten jetzt nur Stories von genau.
1: Leuten, die halt ein bisschen mehr wiegen. Genau, die haben halt nur, wir haben nur Stories über das Fatshaming selber bekommen und kennen uns auch, also ich kenne mich auch eher mit Fatshaming aus, weil ich auch ja. halt mehr curvy bin. Ähm, Skinny Shaming haben wir leider keine Stories bekommen, wenn irgendjemand von euch jetzt mit Skinny Shaming. Sich auskennt oder damit kon mal mit Kontakt hatte, könnt ihr uns gerne die Stories bei Instagram schreiben, ähm, weil ich das auch ein sehr interessantes Thema finde. Auf jeden Fall, dann können wir auch nochmal ein paar Töne, genau. also ein zweiten Genau, wo es ein bisschen mehr darum geht, aber wir haben jetzt auch in den allgemeinen Infos halt auch beide Sachen berücksichtigt. Genau. Nur die Stories selber waren halt mehr zu Fat Ja. Ich finde das so ein, weiß nicht, das Thema ist so, so schlimm, weil es halt auch wirklich im Alltag einfach, das ist einfach so normal, sage ich jetzt mit in Anführungsstrichen, dass man sich damit auskennt, dass man damit in Verbindung schon mal war. Ja, und vor allem haben
0: oder machen wahrscheinlich viele Menschen auch jeden Tag aber damit Erfahrungen, hm. weil es ich immer noch auch. wirklich Menschen gibt, die denken, es gibt den perfekten Körper. Ja. Und es gibt nicht den perfekten Nein, Körper. vor allem, also... Jeder P Körper ist so perfekt, wie er ist, ja. beziehungsweise wie ich... Sollte mein Körper selber perfekt finden ja. und was andere denken, sollte mir egal sein. Ja. Ist mir auch nicht immer. Heute ist so ein Tag, da ist es so. Mhm. Aber es gibt auch Tage, wo ich selbst auch mit einem unwohlen Gefühl rausgehe.
1: Bei mir sind echt fast, also ich gehe immer mit einem bisschen unwohlen Gefühl raus eigentlich. Echt? Ja. ja. So ein bisschen ist es immer da. Mhm. Das Gefühl. Ja. Vor allem, dass ja so... Dieses Indirekte ist ja auch noch das Schlimme. Also ich persönlich habe selten dieses direkte Bodyshaming bekommen, aber eher so mhm. dieses Indirekte, wo man sich dann selber noch den Kopf macht und selber noch was reinterpretiert, was wahrscheinlich gar nicht da war von Anfang an. Ja. Wo man selber dann so sehr in seinem Kopf drin ist und mhm. da kommt man einfach irgendwann nicht mehr raus.
0: Ja, das stimmt. So. Ja, es ist halt irgendwie drin. Ja. Mhm. Es ist genauso wie Sag ich mal, meine Date-Story erzählen.
1: Oh ja, stimmt. Erzähl. Ich hatte
0: letztes Jahr im, ja, im Frühling ein Date und das war eigentlich total cool. Wir waren Kanu-Fahren und haben uns echt super verstanden. So dass ich eigentlich auch dachte, wir wollen uns nochmal wiedersehen, wir können uns nochmal treffen. Und zwei Tage später, also er hatte dann <lacht> standard <lacht> ähm, tatsächlich nicht mehr so viel geschrieben gehabt. Und zwei Tage später kam dann die Nachricht, dass ähm, ich ja an sich einen super tollen Charakter habe und dass wir uns so ja auch echt gut verstanden haben, ich ihn aber einfach zu dick bin.
1: Das ist so dumm. Also vor allem, wenn man noch sagt, oh, du hast einen tollen Charakter. Denn er, der Charakter sollte immer ja. vor... Dem Körper kommen, immer. Allein weil der Charakter sich jetzt nicht so ändert, der Körper kann sich immer verändern. so. Natürlich. Der Charakter ist einfach das, was dich ausmacht. Ich habe ihn auch gefragt, was äh, passieren würde, wenn er jetzt in eine
0: Beziehung kommt mhm. und die Freundin dann vielleicht mal zunimmt. Also ja. sowas kann einfach
1: immer passieren. Ja, ist ja auch vollkommen normal. Ähm,
0: na, und er meinte, so darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, sollte er mal machen. Vielleicht. Ja. Also. Einerseits, okay, cool, er war ehrlich, ja. aber andererseits ist das jetzt eine Sache, dass wenn ich jetzt auf Dates gehe, habe ich irgendwie immer, wenn auch unbewusst, ein super schlechtes Gefühl. Das bleibt halt einfach hängen. Das bleibt, ja, das ja. prägt. Ja. Das
1: prägt total. Ja. Das, ich ich frage mich auch, ob das irgendwann mal weggeht. Also ob das irgendwie mit einem Alter irgendwann mal weggeht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube echt, das ist so... Außer irgendwann hast du halt so viel Selbstbewusstsein, dass dir alles egal ist. Aber ich glaube, wenn du ja. halt das Selbstbewusstsein nicht bekommst. Ja. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, was äh, bis zum Lebensende gefühlt da bleiben kann. Solche Kommentare. Vor allem,
0: ich meine, wir hatten hier auch irgendwo drinnen, dass gerade solche Sachen eventuell auch wieder dazu führen können, dass eine Person depressiv wird. Genau, ja. Also das können halt die Auswirkungen sein. Genau. Oder es kann sogar auch zu einer Erstörung führen. Genau, ja. Ich muss die Stelle gerade suchen, aber das hatte ich jetzt noch so im Kopf. Mm. Ähm, genau, dass es halt depressiv machen kann, zu Erstörungen
1: führen kann. Ja. Ähm, mental super belasten kann. Ja, auf jeden Fall. Also Kommentare eben da, die halt wirklich komplett super lange im Kopf drin bleiben und eventuell wirklich alles beeinflussen, was die Person, die das erfahren hat, macht. Ja. Also es beeinflusst, es kommt manchmal wirklich, das kann das ganze Leben beeinflussen. Ja. So ein, ein so ein blöder Kommentar. Das ja. stimmt. Ähm, da wir auch gerade schon über Arbeit gesprochen haben, so es gibt ja diese indirekte und direkte Form von Shaming. Mhm. Die direkte Form ist ja dieses bekannte so Kommentare und Mobbing und sowas. Also mhm. die indirekte Form ist halt das wirklich. Ähm, schlanke Frauen oder große Männer, die haben tatsächlich äh, schneller Erfolg im Beruf und bekommen durchschnittlich mehr Gehalt. Hat eine britische und eine Studie aus Tübingen herausgefunden, dass äh, Leute, die zum Beispiel fettleibig sind, wurde hier jetzt in der Uni, äh, Uni Tübingen in der Untersuchung gesagt, die haben Nachteile in der Karriere, die werden nicht so schnell eingestellt, denen werden ähm, Leitungsfunktionen nicht so schnell Zugetraut und dass sogar geschulte Personaler, also Leute, die sich damit auskennen, die wissen, worauf man beim Gespräch achten sollte mit neuen Leuten, dass sogar die in diese, diese Vorurteile haben und trotzdem die Person eventuell nicht einstellen, hm. nur wegen dem Gewicht. Das ist unglaublich. Ja, das also ist es echt das zieht sich echt das komplette Leben. Ja. Hm. Das ist das, ich weiß gar nicht, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu ja. sagen muss, aber weil es so schwach ja, ist, ist Es auch, ist auch. Leider ist es aber so wichtig heutzutage, komisch, also dass man darüber redet und dass man aufhört, so zu denken. Ich finde es traurig, dass man heutzutage überhaupt noch so denkt. Hm, ich auch. Also was ich heißt heutzutage, dass
0: man allgemein schon immer so gedacht hat, dass also dass es so ein Schönheitsideal gibt, sage ich mal. Mhm. Also es wird ja langsam wirklich thematisiert.
1: und Ja, stimmt. Das, so langsam kommt es halt eben. Komischerweise durch die sozialen Medien. Also ja. die sozialen Medien haben es halt teilweise verursacht, sage ich jetzt mal, mhm. eben weil die eben das Schönheitsideal so gepusht haben. Ja. Aber mittlerweile ist es so ein ganz langsamer Wandel dazu, zu Body Positivity, Movements und dass Leute sich akzeptieren sollen, so wie die sind. Mhm, ja. Finde ich eine interessante Entwicklung von den sozialen Medien. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird weiter so gehen, dass es noch mehr wird in die Richtung. Ich hoffe es auch. Ähm, wollen wir ein paar Fakten vorlesen?
0: Mhm. Mm, zum
1: Beispiel, äh, Fatshaming ist am häufigsten vertreten. Genau. Also Skinny-Shaming ist auf jeden Fall eine sehr reale Sache, aber Fatshaming ist das, was statistisch gesehen am häufigsten vorkommt. Äh, die Quellen werden wir euch auch übrigens äh, verlinken, dass ihr selber nochmal nachlesen könnt, genau. wenn ihr möchtet, wo wir das her haben. Ja. Ähm, Mädchen und Frauen sind allgemein häufiger betroffen, Männer auch, aber Frauen sind halt mehr, die werden halt mehr aufs Aussehen begrenzt. Ja, und bei Männern ist es halt eher so dieses, es wird
0: erwartet, dass ein Mann breiter und muskulöser genau. ist. Und wenn er zu dünn ist, wird er
1: als Lauch
0: bezeichnet.
1: Ja. Und das ist, ähm, Body Shaming ist ja nicht immer nur, also wir gehen heute ein bisschen mehr aufs Gewicht ein, aber Body Shaming ist definitiv auch zum Beispiel äh, bei Behinderungen wenn jemand zum Beispiel schielt, dass man dadurch äh, Mobbing erfährt, nur durchs Aussehen. Also dadurch ja. durch irgendwelche Behinderungen, die man hat, dass man halt deswegen in Anführungsstrichen anders aussieht. Ja. Das ist definitiv auch eine Art von Bodyshaming. Und dann man öfter
0: vielleicht auch mal einen Spruch abbekommt. Ne? Genau. Ja. ja. Ähm, hier haben wir auch diesen Fakt mit Diskriminierung wird stark verinnerlicht und daher haben Betroffene sinken das Welt... Selbstwertgefühl und dieses kann häufig zu Depressionen, Essstörungen und andere mentale Probleme führen. Genau.
1: Und da ist es halt auch so, dass halt eben diese Ratschläge, die dann von außen kommen, oft sind es ja diese gut gemeinten Ratschläge, das ist von Familie so, ess doch mal ein bisschen weniger, wenn man halt ein bisschen zu viel wiegt oder in deren Augen zu viel wiegt, besser gesagt. Ja. Oder isst doch mal ein bisschen mehr, isst doch mal was Vernünftiges, wenn man in deren Augen zu dünn ist. Ja. Das ist aber halt eben die bewegen meistens das Gegenteil, solche Kommentare eben, weil das eben das die Kommentare sind, die sich bei einem festsetzen im Kopf Ja. und wo eben genau solche Essstörungen zum Beispiel entstehen können. Okay. Ähm, auch wenn jemand
0: zum Beispiel unterwegs ist und unterwegs auch etwas essen möchte, mhm. weil er Hunger bekommt und sich vielleicht gerade richtig Bock auf einen Burger hat oder mhm. so, äh, traut er sich aber nicht, das in der Öffentlichkeit zu essen, weil ja. viele wahrscheinlich denken würden, kein ja. Wunder, dass die Person zu dick ist.
1: Ja, oder eben genau das Gegenteil. Beim Skinny-Shaming, wenn dann jemand zum Beispiel einen Salat draußen ist eine Person, die aber eh schon recht dünn ist und das dann gesagt wird, isst du mal was Vernünftiges. Warum ja. isst du immer nur Salat? Kein Wunder, dass du so dünn bist. Ja, genau. es das, das gibt ja auch genauso umgekehrt. Ja. Ne? So, das können halt gut gemeinte Kommentare sein. So, aber die bewirken halt eben das Gegenteil. Ich finde, es ist allgemein so, dass wenn
0: du... Auch ich jetzt, wenn du essen wirst mhm. und dir einen Salat bestellst, obwohl du voll Bock auf einen Salat ja. hast, wird immer direkt gedacht, du willst abnehmen. Ja,
1: stimmt. Ich esse zum Beispiel voll gern. Also ich bin Vegetarierin und ich weiß, also mittlerweile gibt es ja recht viel, aber ich weiß noch, ich, ich bin mein Leben lang schon Vegetarierin, deswegen, manchmal gab es nichts anderes als einen Salat zum Beispiel. Ja. So, und dann... Also ich habe deswegen, ich mag gerne Salat. Vor allem ich erst draußen hat auch richtig gerne Salat, weil es ja manchmal nichts anderes vegetarisches gibt. Und dann, dass man dann das andere dann denken soll, die ist ja nur abzunehmen, ist so eine dumme Denkensweise meiner Meinung nach. Ja. Also die ist einfach so mit Vorurteilen geprägt, so zu denken. Total. Finde ich sehr schade.
0: Ja. Und ich finde auch man darf nicht vergessen, dass es auch Gründe geben kann, wieso jemand mhm. mehr wiegt oder auch weniger wiegt. Ja. Ähm, dass zum Beispiel genetischer Veran, also dass man genetisch veranlagtes Untergewicht haben kann mhm. ähm, oder Adipositas. Ja. Da meintest du vorhin,
1: das ist auch eine anerkannte Krankheit. Genau, es ist eine, chronisch, äh, eine chronische Krankheit, die ist anerkannt und Adipositas, ähm, ich habe bei Krankenkassen mal nachgelesen, ähm, dass da kommt man nicht alleine raus, da braucht man Hilfe für. Es ist nicht, ja. dass man der Person einfach sagen kann, oh, geh mal Sport machen. Mhm. Sondern es ist eine Krankheit, wo man tatsächlich zum Arzt mitgehen sollte mhm. und das abklären sollte und nicht einfach ja. dann, ja, so Kommentare bringen dann halt auch nichts nee. zu sagen. Also du sagst ja auch nicht, wenn jemand einen Arm gebrochen hat, oh, halt den mal, halt den mal still für ein paar Wochen, sondern da muss man zum Arzt mitgehen. Ja. Dass, da, dass man wieder gesund wird. Mhm. Ja, also es ist eine, eine Krankheit. ja. Genauso oder dazu zählt auch äh, Lipödem. Ja. Ähm, wir sind natürlich keine Ärzte. Genau, Normal. es ist alles äh, nur recherchiert von uns. Es ist, uns ist unser Wissen und unsere Meinung dazu. Genau. Ähm,
0: bei Lipödem weiß ich, dass man dort auch echt Schmerzen haben kann. Hm. Ähm, und man ja auch sogar Lymphdrainage bekommt. Hm. Also es ist auch
1: echt. Es ist nicht so einfach wie iss mal weniger und mach mehr Sport.
0: Ja, richtig, weil ich, ich meine, das Fett. Ähm, sammelt sich ja da an, wo du es nicht mehr absetzen kannst. Ich oder das ist so eine gar Fettform kann, kann sein, ja. Oder es ist so eine Art von Fett, die, ja. die man nicht abbauen kann. Oder irgendwie so in diese Richtung hm. müssen wir uns vielleicht nochmal noch ein bisschen mehr informieren. Informieren, genau. das können wir dann in die Beschreibung schreiben. Ja. Beschreibung
1: schreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber auch zum Beispiel Schilddrüsen, Schilddrüsen unter oder Überfunktionen. Ja. So, und vor allem, ich glaube auch, dass manche Menschen haben das, ohne es zu wissen, weil man es ja nicht, man lässt es sich ja nicht testen zum Beispiel. So, wenn man mal nee, ein bisschen richtig. nicht abnehmen kann. Ja. So, dann kann es halt auch sein, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. genauso wie wenn du nicht zunimmst. Hast du ja. so eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja. Also ne? Leute können da oft einfach nichts für. Richtig. Halt nicht immer, aber es ist auf jeden Fall eine... Grund. Ja, aber man darf
0: auch nicht vergessen, dass manche Leute vielleicht auch gar nicht ähm, diesen, diesen Rückhalt haben, die andere vielleicht auch haben. Oder mm. viele, so wie ich auch, ich muss auch selbst motiviert werden oder meinen Schweinehund erstmal mm. überwinden, um Sport zu machen.
1: Und, ja, ähm, aber das Ding ist auch Sport, also Sport ist immer gut, man, fit bleiben an sich, ne? auch für ein längeres Leben und sowas. Ja. Aber du musst ja auch dann richtig Sport machen. Zum Beispiel richtig. Kann man nicht einfach an einem bestimmten Gewicht anfangen, joggen zu gehen. Nein. Weil das halt wirklich auch schlecht für die Gelenke ist. ist so Und dann so Kommentare zu bekommen, ja, mach doch mal mehr Sport. Es ist immer einfach, glaube ich, zu sagen, ja, ja, du musst Sport machen. Ja. Oder es kann dann halt auch voll gut sein, dass die Leute sind schon so sportlich. Also du kannst ja. auch mega sportlich sein und trotzdem ein bisschen zu viel wiegen. Was heißt, ja. was heißt zu viel wiegen? Also wir sagen immer zu viel wiegen in anderen Augen zu viel wiegen. Ja. Dass andere denken, okay, die Person wiegt zu viel, sie soll mal Sport machen, dabei ist die Person schon mega sportlich. Mhm. So, man, man kann halt von außen überhaupt nicht sehen, was die Person eventuell schon dagegen macht oder Ja, auch wie die Person sich ernährt. Ja. ja. Ja, du kannst mega gesund essen und trotzdem kannst du ja. theoretisch übergewichtig sein. Das alles, also wenn wir übergewichtig sagen, ist immer in Anführungsstrichen, weil Gewicht ist sehr, eine sehr persönliche Sache.
0: Gibt, Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, jeder hat da natürlich auch sein eigenes...
1: Ja, jeder hat einen eigenen Blick drauf. Richtig. Ja, das stimmt. So zum Beispiel, ich, ich weiß, dass ich, also ich mache zum Beispiel auch gerne Kraftsport und sowas alles, Muskeln wiegen ja eh ein bisschen mehr als Fett. Mhm. Ähm, ich wiege mich auch zum Beispiel nicht. Ich gehe nach Mars. Ja, Zum Beispiel, weil stimmt. für mich ist die Waage, die sagt nicht das aus, was ich will, erstens. Mhm. Also und ich weiß nicht, ich finde, Waage kann zum Beispiel sehr triggernd sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Für manche. Ich weiß, dass es für manche eine Motivierung ist. Für mich war es letztes Jahr eine Motivierung.
0: Ich ja. habe ja letztes Jahr Weight Watcher gemacht, ja. weil ich mich selbst aber nicht wohl gefühlt habe. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass immer, wenn ich natürlich, also du musst dich jede Woche einmal wiegen mhm. und klar war es immer schön zu sehen, wenn dann wieder ein bisschen was mhm. runterging. Ne? Also ich wollte eh nicht extrem dünn werden. Nur so ein bisschen was für dich selber genau, machen. Genau, ne? ein bisschen was für mich selber machen. Ähm, ich mag ich persönlich mag curvy eh lieber. Ja, ich fühle mich auch so wohler, als so zu
1: dünn sein. Ja,
0: ich hatte nämlich, ich hatte erzählt, nochmal kurz 2014, wo mhm. ich die Depression hatte, ähm, habe ich knapp 50 Kilo nur mhm. noch gewogen und das war für mich definitiv viel zu dünn. Ja. Ähm, Deswegen habe ich so entschieden für mich, so ein, ich habe so für mich ein Idealgewicht ähm, und das wollte ich letztes Jahr unbedingt erreichen, mhm. habe ich ja dann auch. Ja, stimmt. Und da habe ich mich auch echt super wohl gefühlt. Mhm. Ja.
1: ja, da muss halt jeder wirklich mit sich selber im Reinen sein, was das angeht. So, ich weiß, dass ich zum Beispiel mich, also eben da ich ja Kraftsport sehr gern mache ja. und ich weiß, dass wenn ich dann auf die Waage gucken würde, wenn ich natürlich abnehmen will, aber trotzdem noch Kraftsport weitermachen möchte, dass die Waage halt schnell auch nach oben geht. Eben ja. weil man halt zwar fett verliert, aber Muskeln dabei aufbaut. Also ich kenne mich auch nicht mega gut aus, aber das ist halt so, dass die Theorie dahinter, ja. Muskeln wiegen mehr und dann, weiß ich nicht, wenn ich mich dann so auf die Waage beschränken würde, weiß ich, dass ich dann ja, deprimiert wäre, mhm. wenn halt die Waage nicht das anzeigt, was ich aber möchte. Mhm. Und wo ich dann eigentlich auch darauf hinarbeite. Ja, richtig. Ja. Na, schon schwierig. Hm. Ich kenne aber auch, wie gesagt, auch Leute, die, äh, wo die Waage sehr motiviert. Ja, so wie bei mir. Die sich auch äh, fast jeden Tag wiegen, einfach nur, um zu wissen, okay, heute kann ich mir mal was gönnen, heute, heute sollte ich mir mal nichts gönnen, die das wirklich ta vom Tagesgewicht ausmachen
0: Ja, okay, das würde ich persönlich jetzt auch nicht machen, aber mhm. wie gesagt, wenn es Leute ja. motiviert, dann jeder soll für sich entscheiden, wie genau. er es am besten findet, wie er sich am wohlsten fühlt, ja. auch was sein, wofür Gewicht
1: ist und ja, also natürlich muss man aufpassen, dass es nicht in eine Essstörung oder sonst irgendwas reinrutscht ja, auf jeden Fall, Deswegen, also Gewicht ist immer eine sehr, sehr schwierige Sache, vor allem abnehmen und sowas alles, ich bin auch selber kein Di Fan von Diäten zum Beispiel nee. ähm, weil für mich muss alles sustainable sein, also du musst es fortsetzen können, weil für mich ist, wenn du abnehmen möchtest dann ist es eher ein Lifestyle-Change also du musst ja. deinen Lebensstil ändern, nicht immer eben kurz für sechs Wochen eine Diät machen, dann bist du zwar wieder auf deinem auf dem Wunschgewicht, aber danach kommt es eventuell wieder, weil du dann wieder anfängst so zu, zu essen und zu leben, wie du vorher gelebt hast. Ja. Deswegen also für mich ist es halt, wenn dann eher also keine Diät, sondern wirklich, dass du einfach allgemein ich esse gesünder, ich trinke mehr Wasser und ich bewege mich mehr. Ja ist richtig. Das müssen halt Sachen sein, die man halt wirklich fortführen kann und mit denen man sich wohlfühlt und dass man nichts rausnehmen muss aus dem Leben, also ist man, keine Ahnung, ich darf jetzt keine Süßigkeiten mehr essen, weil das ist ungesund, so. Nee, das ich auf so keinen Fall. Dabei. Leute,
0: gönnt euch trotzdem ja. mal das, worauf ihr Bock habt. Ja. Das ist so wichtig. Sehr wichtig. Ich glaube,
1: anders geht's auch gar nicht. Nee, ich glaube, sonst würde man halt immer wieder, also unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, würde man halt immer wieder reinfallen in das Schema.
0: Ja, klar. Das ist dieser, dann kommt dieser Jojo-Effekt nämlich. Ja. 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 Was ähm, auch noch ein eventueller Grund sein kann, ähm, kann ich auch noch anmerken, sind tatsächlich auch Tabletten. Stimmt. Also ich kann jetzt auch wieder nur aus eigener hm. Erfahrung äh, sprechen, weil die Antidepressiva, die ich letztes Jahr als erstes genommen habe, mhm. durch die habe ich auch wieder acht Kilo zugenommen zum Beispiel. Ja. Ähm, weil die auch so einen Heißhunger ausgelöst haben ja. und ich mir auch echt alles reingestopft mm. habe, was zu Hause war und selbst wo ich noch Bauchschmerzen hatte, ich weitergegessen habe, mm. weil ich Appetit hatte. Ähm, deshalb mussten wir die ja auch sogar, also das war auch der einzige Grund, wieso ich die eigentlich umstellen musste. Mm. Ähm, Tabletten können tatsächlich auch.
1: Ja, die Pille äh, wiegt ja ähnlich zum Beispiel. Also ich weiß ich zum Beispiel zugenommen habe dadurch durch die Cortison. Cortison auch, ja. Cortison. Genau ja. so. Deswegen, also medizinisch auch, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum man eventuell zunimmt. Richtig, niemanden direkt verurteilen und nee. in eine Schublade stecken. Nee. In allen Sachen, nicht nur bei Bodyshaming zum ja, Beispiel, ja, allgemein ist das ein wichtiges
0: allgemein, Thema. Allgemein, ja, aber das jetzt glaube ich zu ja. weit. <lacht>
1: das stimmt, das kommt später noch in anderen Folgen. Ja. Hm. Wir haben noch ein paar Tipps rausgesucht, wo man, also wenn man Probleme hat mit Bodyshaming und da selber in einem Loch drin ist, was man vielleicht versuchen kann, was man dagegen machen kann, mhm. ähm, hat einmal auf jeden Fall versuchen, den eigenen Körper zu akzeptieren. Schönheit ist immer individuell und jeder macht, jeder Mensch ist schön. Ja. Also jeder Mensch hat irgendwas Schönes an sich und wirklich versuchen, sich selber das zu zeigen, was an einem schön ist. Auch wenn ja. es nur eine, auch wenn es am Anfang nur eine Kleinigkeit ist. so Keine Ahnung, ich mag meine Augenfarbe oder sowas. Mhm. So Such dir die schönen Sachen raus, und versucht die darauf zu konzentrieren.
0: Ja, das ist echt. So. Und äh, was auch vielleicht ein Tipp ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Ja. Denn jeder Körper ist anders, ganz, ganz wichtig. Mhm. Jeder Körper ist anders. Ja. Ähm, auch wenn man exakt dasselbe ist, ähm, oder dieselbe Menge oder auch denselben Sport macht, ähm, sieht man trotzdem nie so aus genau. wie eine andere Person. Man nimmt nie gleichzeitig
1: genau viel ab ja. oder zu oder keine Ahnung was. Ja, also wirklich jeder Körper ist komplett anders als jeder andere Körper. Jeder ist so einzeln, Ja, jeder Mensch. Von das sehe ich bei mir und meinen Freunden zum Beispiel sehr, wir essen dasselbe, also morgens zum Frühstück dasselbe abends dasselbe, weil wir äh, HelloFresh machen. Mhm. Keine Werbung. <lacht> ähm, und dann, also, er geht halt Radfahren oder geht Laufen, ich gehe Joggen oder gehe ins Fitnessstudio. Wir machen beide Sport, sind beide mhm. halt aktiv. Und trotzdem, er nimmt super schnell ab, also sofort, wenn er mal vier Wochen lang wirklich dabei bleibt und gesund ist, mhm. sofort nimmt er ab. Und bei mir ist langsam, es bleibt öfters gleich. Ja. So, obwohl wir genau, wir machen ja, okay, nicht denselben Sport, aber dieselbe Zeit an Sport am Tag. Mhm. Und wir essen genau dasselbe. Ja. Klar, Männer und Frauen ist nochmal ein Unterschied, aber trotzdem ist es halt auf jeden Fall ein Beweis, sage ich jetzt mal, dass egal wie man ist, ja. wie gleich man ist mit der anderen Person. Das stimmt. Ähm, und bei den Tipps habe ähm, ich auch noch ein paar Sachen rausgesucht die man Also man kann halt versuchen, dagegen was zu machen, wenn man zum Beispiel merkt, dass andere Personen online Bodyshaming betreiben. Man kann halt versuchen, was dagegen zu machen. Ich weiß, das ist sehr, das braucht viel Mut, da öffentlich was gegen zu machen. Sehr viel Mut, ja. Sehr, sehr viel Mut. Ähm, aber ich finde, ich, ich find, glaube ich, tatsächlich, so im Social-Media-Bereich ist es vielleicht ein bisschen einfacher als privat. Ich glaube, es ist schwieriger, der Familie zu sagen oder den Freunden zu sagen, hey du hast mich verletzt mit deinem Kommentar, hm. als online zu sagen, hey, hör mal auf, so einen Kack zu erzählen.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen,
1: weil du den Personen hm. persönlicher viel näher stehst. Hm. Weil ich weiß auch bei mir, dass so, es mir egal wenn online jemand irgendwas über mich kommentiert. So. Hm. Also, okay, ich zeige jetzt nicht unbedingt meinen Körper so oder sowas. Ich kriege da eigentlich nicht wirklich Kommentare, aber ähm, was mein Gesicht angeht, also was, ich habe ja für die Arbeit auch damals YouTube-Videos gemacht, so da wurde jedes Mal über meine Augenbrauen diskutiert, hm. so zum Beispiel. So da, da war es mir relativ egal, weil es halt Leute sind, die ich, die ich nicht kenne, so da konnte ich drüber stehen über so Kommentare, aber wenn es ja. dann so Kommentare von Freunden ging oder Art von Familie, das geht einen halt viel, viel näher.
0: Ja, weil, wie soll man das sagen, da weiß man auch, dass es halt ehrlich gemeint ist. Hm. Also, verstehst da, du, ich da das Da hat man da sofort so. eine
1: persönliche Bindung halt irgendwie mehr ja, zu. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch schwieriger, halt genau den Leuten im in echt, in echten Leben, die man echt kennt, zu sagen, so, hey, das hat mich verletzt. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ein Tipp gegen Bodyshaming, der aber überhaupt auf jeden Fall schwieriger, schwieriger umzusetzen ist, als die anderen Tipps. Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, vor allem auch wenn man es vielleicht nicht bei sich selber schafft, selber zu sagen: Okay, ich fühle mich damit unwohl. Vielleicht versuchen andere zu unterstützen. Wenn man zum Beispiel online lesen sieht: Okay, da kriegt jemand gerade echt krasse Kommentare wegen dem Körper, dass man da eventuell eingreift, auch wenn man die Person nicht kennt, sagt: Hey. Ist doof. Hört auf damit, sowas macht man nicht. Fehlt ist das auch... Was man vielleicht auch machen könnte, ist, wenn
0: man selber online so eine Kommentare bekommt, könnte man sonst auch trotzdem mit Freunden darüber sprechen. Mm. Also falls diese Kommentare einen mitnehmen und ja. triggern, kann man ja trotzdem irgendwie zu einem Kumpel, zu einer Freundin gehen und sagen, ey, ich habe gerade so einen Kommentar ähm, auf Instagram oder so bekommen. Mm können wir darüber mal reden, weil ich gerade einfach jemanden brauche. Ich glaube, sowas hilft vielleicht auch
1: schon total viel. Ja, das stimmt. Total viel. Ja. Aber da gehört Mut zu. Und ich hoffe, dass äh, ja. alle, die hier zuhören, die eventuell sowas schon mal erlebt haben, irgendwann den Mut finden werden, mhm. was zu sagen. Auch Auf wenn jeden es sehr Fall. Ist. Es ist sehr schwierig, ja. Ich glaube, manche wollen
0: diesen Stress auch einfach gar nicht haben. Ja, oder verstehe. Ich. Haben auch Angst, dass dann wieder etwas zurückkommt, ja. weil diese Kommentare sind das ja nun mal verletzend. Immer weiter gemacht. Wird. Genau. Hm. Und dass die das dann einfach vermeiden wollen und hm. deshalb auch nichts sagen.
1: Ja. Na, und das kann ich halt auch verstehen. Ja. Und da fehlt auch einfach, die andere Person nicht zu so füttern wollen mit Richtig. Aufmerksamkeit.
0: Ja, und sich vielleicht noch mehr angreifbar machen, ja. obwohl sie in dem Moment. Ja, total ja, stark sind eigentlich. Eigentlich sind. genau, total ja. stark sind und gar nicht angreifbar, aber man kennt ja diese ganzen
1: Internet-Rambos. Mm. <lacht> ähm, Leider ja. 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 Und das Ding ist halt auch, ähm, wo wir gerade so über sowas reden, jeder bekommt, also ich glaube mittlerweile, mindestens jede Frau hat schon einmal im Leben Bodyshaming erfahren. Mhm. Egal, ob es auch, wenn sie in vielen Augen perfekt aussieht, irgendwer ist je schon mal da gewesen, der irgendwas Verletzendes über den Körper gesagt hat. Mhm. Spätestens online. Irgendjemand. Hm. Also du kannst die schönste Frau der Welt sein. Traditionell gesehen. Und trotzdem. Es gibt,
0: glaube ich, immer Leute, die ja. irgendwas zu ja. meckern haben.
1: Ja. Also wirklich immer, immer. Und solchen Leuten sollte man die Chance nicht geben oder nicht die, die Macht geben, dass man sich dadurch dann verletzt fühlt im eigenen Körper und nicht mehr so schön fühlt im eigenen Körper. Ich weiß auch tatsächlich jetzt, wenn man so genauer drüber nachdenkt, klar,
0: mutig sein und zu sagen so, ey, es ist falsch, was du machst. Ähm, ich würde es so machen, mhm, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Leute auch gar nicht so richtig belehrbar sind.
1: Ja, das kann auch sehr gut sein.
0: Also nicht alle, aber viele von denen, die haben ja, viele haben einfach so ihre Meinung hm. und sind dann so festgefahren in deren ja. Meinung.
1: Oder, also wie ein Zitat vorher auch schon drin stand, das sind halt oft Leute, die entweder neidisch sind oder halt selbst unzufrieden sind. Und das ist ja oft so ein Ventil für die, sich an anderen auszulassen. Und ich glaube, hm. wenn man, wenn, die sind nicht belehrbar, weil die eben dann sich eingestehen müssten dass die selber was haben, womit die nicht zufrieden sind. Ja, das stimmt. Und das trauen die sich nicht einzugestehen. Mhm. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema, da was zu machen. Allgemein soziale Medien, was das angeht, ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, wir wollten eh noch einen Podcast über Gefahren in den, in den sozialen Medien machen. Mhm. Weil, wenn ich mein, wir studieren wir haben so ein bisschen tatsächlich auch... <lacht> Ahnung davon von dem Thema. Ja. Also nicht nur selber Erfahrung, <lacht> sondern tatsächlich so ein bisschen Ahnung davon. <lacht> ähm, da wollten wir eh nochmal eine ganze Folge drüber machen, weil da gibt es ja auch so verschiedene Bubbles. Ich weiß es, glaube ich, ich glaube, manche sind gar nicht bewusst, wie viel Bodyshaming es eigentlich noch gibt da draußen. Ja. Weil wenn du dich selber mit Leuten umgibst online, die halt sehr body-positive sind, merkst du gar nicht mehr, wie stark das doch eigentlich immer noch ein Fall ist und ein Problem ist. Vor allem ist Body Shaming ja echt nur dieser Oberbegriff. Ja, darunter gibt es ja tausende Total Sachen. Viele. ja. Hier ist Body ja.
0: Shaming, Fat Shaming, Slut Shaming. Slut Shaming,
1: ja. Also es ist wirklich unheimlich viel. Ja. Und das sind auch so Sachen, worüber wir auf jeden Fall noch weiter reden wollen und denen Aufmerksamkeit schenken wollen.
0: Auf jeden Fall. Das darf nicht totgeschwiegen werden. Nee.
1: Genau. Wir hatten noch ein paar, ich habe noch ein paar so Anlaufstellen ähm, gefunden bei mhm. einem Extremfall, wenn man selber wirklich so davon betroffen ist von Body Shaming, wo man sich melden kann. Das sind, ähm, ja, also ich habe jetzt... Ich habe nur gefunden, dass es halt Optionen sind, wo man hingehen kann. Ich habe die selber noch nicht ausgetestet oder sowas. Und ähm, da sind nicht immer Experten, die da antworten. Aber es, man kann auf jeden Fall mit den, mit den Menschen darüber reden. Man muss, aber es ist halt nur eine Empfehlung. Wir haben es selber nicht ausgetestet. Und zwar ist das einmal ähm, der Verein FUMA, der bietet einmal Seminare und Fortbildungen an für Gruppen oder ähm, für Schüler zum Beispiel, für Schulunterrichte, dass man da über Bodyshaming spricht oder andere sensible Themen anspricht, mhm. dass man wirklich in der Schule damit schon umgeht mit dem Thema. Find was ich persönlich sehr, cool. sehr wichtig oh, finde. Oh ja, wir werden ja. gleich schon wieder ja. Auch. Ja, auch schon cool. Also richtig früh damit anzufangen ist super wichtig. Vor allem in den Schulen das meiste ja tatsächlich von herkommt. Wir feiern einfach immer das Gleiche. Ja. Ähm, und dann einmal die Gesellschaft Gewichtsdiskriminierung e.V. und ein Berliner Verein dick und dünn e.V. Oh, das sind oh, Anlaufstellen, ja, wo man hingehen kann. Aber wie gesagt, die haben wir selber noch nicht irgendwie getestet oder sowas. Das ist einfach nur die Quellen, die ich gefunden habe. Die haben das erwähnt als ganz okay Anlaufstellen, sage ich yeah. jetzt mal. Und die werden wir euch auch äh, soweit es geht verlinken auf jeden Fall. Mhm. Und was ich auch noch interessant fand, ist, glaube ich, so das letzte Thema auf unserer Liste für heute, für den Einstieg so gesehen ins Thema. Weil Body Neutrality. Genau. Willst
0: du es erzählen? Ja.
1: Ähm, <lacht> das ist von einer Sozialpsychologin, Sozialpsycholo Anuschka Rees, heißt die, so wie ich das äh, gelesen habe. Und mhm. zwar sagt die halt, dass Body Positivity ist eine wichtige Bewegung, aber die dreht sich noch zu sehr um Schönheit. Der Mittelpunkt ist immer noch Schönheit und es sollte nicht der Mittelpunkt sein. Äh, ihr Gegenvorstand lautet eben Body Neutrality, also dass man ähm, das Selbstwertgefühl nicht an die äußere Erscheinung koppelt und dass man halt eher sagt, du musst deinen Körper nicht schön finden, er soll dir egal sein. Mhm. Dein Körper ist halt eben dafür da, um dich am Leben zu erhalten, der ist nicht dafür da, um schön zu sein, sondern ja. der muss für dich arbeiten. Richtig. Und der muss gesund sein und der muss gut funktionieren. Es sollte egal sein, wie der dabei aussieht. Ja. Das ist so ihr Statement, was ich sehr interessant fand. Ich habe davon exakt noch nie gehört. Nee. Ich glaube,
0: da gehen Meinungen tatsächlich auseinanderbestimmt. Ich glaube auch. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ich finde es auch sehr interessant.
1: Ja, also, dass man vielleicht mal so ein bisschen den Anstoß gibt, so, der Körper ist echt nur dafür da, um, theoretisch nur dafür da, um für dich zu arbeiten und dich am Leben zu erhalten. Vor allem, Leute, wir haben alle nur ein Leben. Ja, da sollte man das Beste machen und sich nicht zurückhalten, nur weil andere nee. mal irgendwie einen Kommentar gesagt haben. Ich war, wir wissen, es ist schwer. Ich meine, ich, ich bin selber noch extrem in diesem Denken gefangen. Ja, ich, ich persönlich auch, ja. sehr, sehr doll. Ich merke das jeden Tag, dass ich mir denke, so da könnte was weg, da ist was zu viel. Ja. Ähm, also wir versuchen nur euch ein bisschen dabei zu helfen, wir, wir müssen selber noch sehr viel lernen. Auf jeden Fall, sehr viel lernen. Das ist alles, das machen wir alles zusammen. Ja, genau, wir sind ein Team. Ja. <lacht> Deswegen fand ich dieses Body Neutrality so interessant, weil ich höre immer nur von Body Positivity, was super wichtig ist, aber ich ja. finde Neutralität auch sehr ja, also wenn ich gibt's ja echt Leute, die ihren Körper nicht schön finden können, die es einfach eventuell nicht schaffen, und dann Neutralität zu finden, womit man aber auch zufrieden ist. Auf jeden Fall. Ist Und super wichtig. ich finde auch, ähm,
0: also sie hat ja auch recht, dass ja. äh, die Schönheit noch viel zu doll in den Mittelpunkt ja, ähm, gestellt Weil wird. Weil es
1: immer noch traditionelle
0: Schönheit ist. Ja, richtig. Klar, das
1: shiftet sich so ein bisschen, es wechselt sich so ein bisschen, dass es okay ist, wenn man breiter ist. Aber es gibt immer noch... Körper, die trotzdem nicht akzeptiert werden. Mhm. So, ich weiß, es. also ich folge bei TikTok tatsächlich recht vielen so curvy Styling-Leuten, die mhm. halt so Styling machen für halt so Mid-Size, weil ich halt Mid-Size bin. Ich bin ja halt nicht skinny, ich bin nicht plus wirklich, ich ja. bin halt so die mid Und ich weiß, dass da eine recht große Diskussion ist manchmal, dass ich eben diese Mid-Size-Leute nicht zugehörig fühlen, weil die dürfen nicht Plus-Size sagen irgendwie, ja. weil dann Leute sich angegriffen fühlen, weil die halt immer noch zu dünn, in Anführungsstrichen, für Plus-Size sind, aber mhm. halt zu dick, in Anführungsstrichen, für Straight-Size. Ja. Also dass Leute sich überhaupt nicht, nicht zugehörig fühlen mehr. Und deswegen, also dieses Body-Positivity ist ein mega wichtiges Movement, aber sogar da drin gibt's Body-Shaming. Ja. Also sogar in diesem Bereich, der eigentlich nur für Positivität stehen soll, gibt's so Probleme. Ja, das ist echt. Irgendwie kann man dem nicht entkommen. Nee, kann man auch nicht. Leider. Mm -mm. Hoffentlich wird sich das irgendwann mal ändern. Irgendwann, wenn wir nicht mehr erleben, wahrscheinlich. <lacht> ja, es ist noch ein sehr weiter Weg für die Gesellschaft.
0: Aber wir versuchen, ja. einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Damit,
1: dass wir es ansprechen. Genau. Ja. hoffentlich können wir irgendwen von unseren Mates, von euch helfen. Und erreichen. Ja. Und wenn, ihr könnt uns immer bei Instagram schreiben. Wir sind immer da. Genau, es bleibt alles anonym. Genau. Selbstverständlich. Ja, wenn ihr irgendwas teilen wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ihr irgendwelche Infos für uns noch habt oder selber noch Tipps habt oder Anlaufstellen habt, die ihr eventuell mal angegangen seid, könnt ihr uns die auch gerne schicken, dass wir die noch weiter verteilen und verbreiten. Wir können ja auch immer nachträglich noch in die genau. Beschreibungen mit hinzufügen. Also wir
0: wir sind selbst keine Experten, wir genau. recherchieren für uns und wir lernen auch gerne
1: und nehmen ja. auch alles an. Ja, genau, das ist alles, um einfach ein bisschen mehr über solche Themen zu reden, dass die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn es nur ja. kleines Wenigstens ein bisschen.
0: Auch wenn es nur ein kleiner Podcast ist. Genau. Aber wir haben unsere tollen Mates. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube,
1: das wäre es dann auch mit unseren Infos. Hast du noch irgendwie was, worüber sprechen möchtest? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Okay. Dann, wie gesagt, wir werden die Quellen verlinken und halt auch nochmal Anlaufstellen verlinken. In sein Instagram ebenfalls verlinken, wo wir gerne eure Stories hören. Eure Sorgen könnt ihr jetzt auch gerne schreiben. Wir sind keine Experten bei irgendwelchen Themen bis jetzt. Aber wir hören gerne zu. Genau. Und helfen auf jeden Fall gerne. Ja. Und dann hoffen wir, der Podcast hat euch gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.